0: cette affaire qui est complètement tirée d'un film d'espionnage, pourquoi c'est vraiment intéressant? On peut pas dire l'inverse. Donc, la
1: drogue, c'est non. Un journaliste d'enquête, pas comme les autres, Félix Séguin. Alors, Félix, un an aujourd'hui, euh, c'est quoi le feeling, c'est quoi le pouls là-bas?
0: Ben c'est euh, c'est pas mal d'anxiété en fait Richard parce que aujourd'hui Volodymyr Zelensky euh, l'a bien dit à ses concitoyens. Nous étions là d'ailleurs euh, ce matin là sur la même place où il a place sainte sophie où il a prononcé un discours à la nation devant les militaires aussi les familles de certains de ceux-ci qui sont morts au combat. Euh, il a affirmé qu'il fallait prévoir des attaques et d'autres ripostes russes. Maintenant, on ne sait pas quel, de, quel, de quelle façon ça se fera. Et puis, euh, les enfants aujourd'hui exemptes à Kiev ne vont pas à l'école. Euh, on a décidé de les garder, pour la plupart en tout cas, à la maison. Les adultes en télétravail. Euh, et donc, je te dirais que c'est ce sentiment qui... qui qui plombe un peu là, cette vie qu'on tente de reprendre. Alors, grosso modo, c'est ça. Euh, J'écoutais ton billet tantôt, très à propos sur euh, les possibilités de sortie de crise de la guerre mmh. en Ukraine. Je pense que c'est le temps de se, se, se poser ces questions-là, parce qu'ici, on se les pose à Kiev, en tout cas où je suis euh, depuis déjà quelques jours. J'ai Je documentais document ce matin une chronique avec... Euh, des articles assez euh, intéressants, des informations de l'année aussi, à gauche, à droite, de, de sources crédibles. Euh, je, je, Reportons-nous, là, euh, au 24 février dernier, lors de l'invasion, en euh, tout cas, au moins, on a de la... On pourrait même parler plus de la tentative de prendre... Kiev, Parce que c'était ça, au fond, qui se passait euh, en février dernier, c'est que Moscou avait décidé de prendre la capitale. Et euh, ce plan-là de prendre la capitale, il devait, il devait, selon Vladimir Poutine, se dérouler sur quelques jours seulement. Et dans les, euh, dans les scénarios qui avaient été mis d'avant par le Kremlin et ses généraux, les Russes devaient être accueillis en Ukraine comme des libérateurs. Les Ukrainiens devaient être heureux de les voir, euh, eux qui venaient, entre guillemets, hein, dénazifier l'Ukraine. Alors, ça ne s'est pas du tout passé comme il l'avait prévu. Donc, l'accueil a été... Plus que fois, l'accueil a été, je dirais même, on a décidé de combattre plutôt que d'accueillir une colonne de chars de 40, on dit une colonne de chars de près de 60 kilomètres de long euh, qui est entrée par Tchernobyl, dans Kiev. Et la bataille de Kiev, je vous suggère d'aller consulter là, certains documents. que Vous pouvez trouver facilement avec un moteur de recherche sur cette fameuse bataille de Kiev, là. Mmh. Des Russes étaient en nombre tellement supérieurs, Richard. Ils étaient, pour un soldat ukrainien, il y avait parfois sur certains fronts du Nord 20 soldats russes. Beaucoup plus de pièces d'équipement. Et les, et les Ukrainiens, et c'est pour ça qu'on a, qu a créé dans l'imagerie populaire un, une forme de, 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 de patriotisme énorme quand on pense aux Ukrainiens, parce qu'ils ont réussi avec quelques brigades, dont des brigades de volontaires, à embusquer des chars russes, à connaître évidemment bien leur terrain parce que c'est l'heure et puis à faire en sorte que les colonnes de chars russes s'écartent se, se, un peu de leur chemin puis soit plus facile à neutraliser. Bref, mm. on devait prendre aussi le, le, le Parlement, on devait contraindre Volodymyr Zelensky à abdiquer. Donc, il mm. n'y a rien de tout ça qui s'est passé. Rien de tout ça. Alors, je trouve ça intéressant d'en parler. Je trouve ça intéressant aussi ben de oui. répondre à ta question sur l'avenir du conflit. Euh, les, les, euh, le service de renseignement militaire britannique. Supplement, lui, là, dit donc que les meilleures informations, les plus à jour, et les plus pertinentes et les plus complètes. Ce qu'il dit, c'est que la, la tactique de la Russie est en train de changer et que probablement qu'il visera, euh, Vladimir Poutine, une guerre, une stratégie, en fait, de fatigue des troupes ukrainiennes puis d'appauvrissement. C'est-à-dire que l'offensive à tout azimut serait pratiquement écarté, puis avec le nombre de, de soldats russes disponibles, puis avec le, le, le nombre de soldats faisant partie des forces, pour Vladimir Poutine, il semble, selon les Britanniques, que c'est rien ça. Juste envoyer de la chair à un canon pendant les six prochaines années, s'il faut. Et, et ça ferait en sorte que ça viendrait ouvrir l'armée ukrainienne, toute son économie aussi, et que ce serait de guerre lasse, en fait, probablement que ce conflit finirait par s'éteindre. Je trouvais ça intéressant mm. comme, comme observation. Ajoutez à celle qu'il qu y a 1 500 pièces, 1 500 russes présentement, qui sont intacts de l'autre côté de la frontière et qui ne servent pas dans ce conflit. Il y a une raison pour ça. Ça aurait été très simple pour euh, l'aviation russe de bombarder la capitale, de bombarder les grands centres. Ils ne l'ont pas fait. Il y a une raison pour ça. Euh, et c'est celle-là qu'on a de la difficulté à comprendre.
1: Et écoute, il euh, y a la Chine qui souffle le froid et le chaud, comme on dit. C'est-à-dire, d'un côté, la Chine euh, laisse planer la menace d'armer la Russie, mais de l'autre, arrive avec un plan de, de sortie de guerre. Euh, c'est un peu bizarre. Il joue sur les deux côtés. Oui.
0: Oui, c'est assez spécial de voir ça, c'est le plan, du, le plan du, de la discussion, c'est parlez-vous, <rire> je m'excuse Richard, parlez-vous et réglez ça, c'est un peu ce que je comprends, euh, oui. je ne pense pas que ça soit très bien accueilli à Kiev aujourd'hui, euh, ce plan de chinois qui souffle
1: le chaud et le soir. Non, tout à fait, écoute, ce soir <rire> euh, à J.E., tu vas présenter donc un reportage, il y a encore des influenceurs qui sont bannis euh, des avions, les fameux influenceurs de Sunwing.
0: Ben oui, les amis de James William, Mawad, on a décidé, avec Marie-Claude de Paradis des Fossés, qui est notre euh, nouvelle recrue euh, à GIE, même si c'est une journaliste d'expérience, de regarder. En fait, on se pose la question, euh, est-ce que la sanction contre les gens qui faisaient partie euh, du vol de Sunwing est démesurée par rapport aux gestes qu'ils ont commis? Pas la prétention de dire oui ou non, mais on peut avoir la prétention de poser la question et... On, on va comparer justement ces, ces fameuses listes euh, d'interdiction de vol. Il y en a deux au Canada euh, et plusieurs de ces passages-là se trouvent sur les deux, celles des transporteurs aériens et celles de Transport Canada. Pour eux, il y a quelque chose de démesuré dans la sanction justement euh, que l'on prononce à leur endroit par rapport à la gravité objective du JASCOVI, extrait d'émission de ce soir. La seule raison qu'on m'a donné, c'est que j'étais sur le vol Sunwing. En aucun moment est-ce qu'on m'a mentionné le nombre de temps. Je me suis adressée à la police à l'aéroport, je me suis adressée à la Sûreté du Québec, je me suis adressée à la sécurité, telle qu'elle, la sécurité qui était au courant des listes. Je me suis adressée au service à la clientèle, puis tout le monde trouvait que ça n'avait pas de bon sens. Mais malheureusement, personne n'avait de recours.
1: Est-ce qu'il faut s'étonner que ces jeunes-là qui ont fait le party, comme ça, ne puissent plus prendre l'avion et ne savent pas pour quel motif, dans la plupart des cas.
0: Je ne sais pas s'il faut s'étonner, parce que notre société est comme ça, mais il faut s'indigner. De nos jours, euh, nous aimons tellement punir et discipliner.
1: Euh, on entend la voix, je pense, de Julius Gray, hein, euh, finalement, oui. euh, l'avocat. Euh, effectivement, écoute, je ne les porte pas dans mon cœur. Je trouve qu'ils ont agi de façon Pardon. totalement idiote, mais en même temps, à un moment donné, là, ils n'ont pas détourné un avion des armes à feu. Là, Maintenant, ils ont tout le droit non, de prendre puis... l'avion
0: non, puis aussi, euh, il revient euh, également tu sais, sans, sans utiliser le déflecteur pour, euh, pour justement euh, projeter ailleurs la responsabilité de ces jeunes-là qui ont, qui ont pris part au vol. Il y a le transporteur aérien, puis on va ça, on va aborder aussi Sunwing. Il y a le transporteur aérien qui a manifestement commis certaines fautes. Là. Faut il faut qu'il y ait un pilote dans l'avion, comme on dit. Euh, dans ce cas-ci, euh, c'est bizarre, hein, mais euh, des gens là, chez Sunwing qui sont pas si sûrs que tout ça a si bien été, même pour eux, là, alors, je trouve ça intéressant d'entendre des propos de Julius B. Ben qui, oui. qui, qui, qui affirme qu'on est dans une société qui cherche énormément à punir. Alors, on va tourner autour de ces thèmes-là ce soir. Ça promet d'être intéressant. Parce que parce
1: que tu sais qu'ils leur disent, ok, vous allez mettons, je sais pas, être béni des avions pendant tant de mois, etc. Tu sais que je sais pas que quelque chose soit clair, mais là, c'est comme on est béni jusqu'à combien de temps. On ne le sait pas. Tout ça est très arbitraire. Il n'y a pas vraiment de règles claires. Donc, on va regarder ça à GIE. Et bien sûr, on va regarder tes topos aujourd'hui concernant euh, la première année de la guerre. Merci, Félix.
0: Merci. Bye-bye.